0: Evangelista Ademir, venha dar conta da sua vida na terra. Pai, evangelista, como assim? Eu sou youtuber, eu ministrava muitas pessoas através das redes sociais. Eu não estou entendendo, eu não sei o porquê, evangelista. Evangelista Ademir, aonde estão as 1 milhão e 525 mil almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia. Filho, aonde elas estão? Mas Deus, eu era youtuber, de entretenimento, sabe? Muitas pessoas me seguiam, jovens, adolescentes. Eu até era na igreja, fazia parte do Ministério Infantil dos Jovens. Até ofertava e dizimava, mas evangelista eu? não. Filho, aonde estão as 1 milhão e 525 mil almas que te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse me buscado, minha face, eu teria revelado isso a você. Líder, Angélica, venha dar conta da sua vida na Terra.
1: Líder, Senhor, eu não sou líder, eu sou só apenas uma jovem. Eu ia nos cultos, eu me divertia, mas líder, eu não estou entendendo.
0: Líder, Angélica, eu te chamei para influenciar e impactar a vida dos seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.750 jovens, filha, aonde estão essas almas professora Vivian venha prestar conta da sua vida na terra
2: professora,
1: acho que está errado eu fui uma grande evangelista trabalhava nos ministérios, ajudei na África viajei no mundo, impactei muitas vidas
0: Professora Vivian, eu te chamei para ensinar crianças e trabalhar em um projeto para crianças carentes. Aonde você impactaria diretamente 835 mil famílias e uma grande geração. Mas como você não me ouviu, eu esperava muito mais de você. Médico Marcelo, venha dar conta da sua vida na terra. Médico, eu? Eu fui pastor, eu trabalhei para o senhor por 20 anos na tua obra, eu não fui médico, eu tinha uma igreja com mais de mil membros, eu trabalhei para o senhor. Médico Marcelo, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais, tendo feito isso, você teria impactado 45 famílias significativamente, você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente 999 mil almas terão sido alcançadas e salvas se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você recepcionista e secretária da igreja Casa do Oleiro Luana venha prestar conta da sua vida na terra
2: eu deveria ter feito muito mais. Várias vezes eu até pensei em largar o meu emprego para fazer mais para o Senhor,
0: Luana. Mas eu lhe chamei exatamente para ser a recepcionista e secretária da igreja. Através da sua vida e através dos ministérios da igreja que você atuou, foram impactadas diretamente e indiretamente 370 mil almas, serva boa e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Irmã Juliane, venha dar conta da sua vida na terra.
2: Senhor, eu fui uma simples dona de casa. Eu não fiz viagens missionárias. Eu não preguei para as nações. Eu simplesmente gastei minha vida cuidando dos meus dois filhos em casa, ensinando eles os teus caminhos.
0: Irmã Juliane, eu nunca te chamei para viajar pelas nações, nunca te chamei para fazer viagens missionárias, eu te chamei para que você criasse seus dois filhos, e o resultado disso foram as mil almas que seus dois filhos impactaram nessa vida. Você me buscou. Você me ouviu. E você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha filha. Serva, boa e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra. Mas sim... Julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Vamos, filhos.
2: Coloca para mim lá a 2 Coríntios 5, 10, por favor. É a igreja. O Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. O Senhor tem um chamado para nós. Para cada um o Senhor chamou de forma única e singular. Mas só Ele pode responder a cada um o que Ele nos chamou a fazer. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo Quer sejam boas, quer sejam mal Um dia nós chegaremos diante do trono do Senhor No dia do juízo final Às vezes nós não paramos para pensar sobre isso Às vezes nós não paramos o nosso cor, nossa corrida da nossa vida para pensarmos que o Senhor um dia estará à nossa frente, e nós teremos que prestar conta da nossa vida, dos nossos talentos, dos nossos dons, e tudo, aquele, tudo aquilo que Ele dispensou para nós, amém igreja? Amém. Todos nós nascemos com talentos, dons, com saúde, com eficiência, temos um chamado do Senhor, quando fomos chamados a adentrar a família do Senhor. Quem aqui já recebeu o Senhor? Como Senhor e Salvador da sua vida, quem aqui é filho de Deus? Amém? Fomos chamados por Ele, fomos atraídos por Ele. Fomos salvos e fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. E tudo isso nos faz hoje uma grande família. Um grande povo dele. Mas para que fomos chamados? Para vivermos as nossas vidas amadas. Para desfrutarmos da terra. Para desfrutarmos das coisas da terra. Ou para nos posicionarmos como bons filhos. Como bons servos fiéis. A cumprir aquilo que o Senhor deu a cada um de nós. Mas como esse, como esse teatro diz, não tem a ver só com as boas obras, mas sim estar no centro da vontade de Deus. Porque muitas vezes nós podemos estar fazendo e fazendo e ali não é o lugar, porque nós não tiramos tempo para buscar ao coração de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Mas uma coisa, eu tenho certeza, porque ela é, a Bíblia ela é clara e ela é muito clara sobre o nosso chamado. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 28, 18 e 19. E fala assim, e aqui ele está falando no final, quando Jesus já voltou e vai enviar a grande comissão de discípulos. Quem aqui é discípulo de Cristo? Amém? Já diminuiu, o filho tinha mais. Eu vou fazer de novo, amém? Entra, entra na quadra do discípulo que vai dar certo. Amém, irmãos? Você é em casa também. Quem é discípulo de Cristo? Amém! Né? É bom ser filho, mas discípulo tem algumas obrigações, né? E discípulo de Cristo, ele está falando, Jesus está... Anunciando a grande comissão e ele fala assim Jesus se aproximou deles e disse toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei e lembre-se disso estou sempre com vocês até o fim dos tempos, há um chamado para cada um de nós, claro e específico na palavra do Senhor, ai, se... ai pastor eu não sei aquilo que eu fui chamado, nós fomos chamados para ganhar vidas, nós fomos chamados para levar o Evangelho, sabe porque muitos de nós nos convertemos Chegamos no Evangelhos e ficamos muito alegres Porque o Senhor toca a nossa vida E Ele vem e transforma Como Ele transformou a vida do Antônio Como Ele vem e começa a chamar Antônio E Ele começa a chamar Maria E Ele começa a chamar Leda E Ele começa a chamar Alice E Ele começa a chamar cada um de nós E nós somos tocados pelo chamado de Deus Todos aqui fomos, fomos atraídos por esse amor E fomos aproximados a Ele com bálsamo de cura, amém igreja? Amém. Né pastor Edmir? Fomos atraídos por essa mão tão carinhosa que nos pegou no colo nos dias mais tristes da nossa vida, nos salvou da lama, nas mãos de Satanás nos tirou do inferno e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos trouxe vida nos trouxe vida abundante nos restaurou e nos deu uma nova chance não é assim irmãos só que muitos de nós passam anos e anos e a vida cristã começa a ficar sem sentido e daí começa aquela conversinha ai desanimado eu não sinto mais Deus o Senhor já não fala mais comigo sabe por quê, amados? porque chega uma hora que é para nós sair daqueles que estão sendo salvos e entrar no grupo dos salva-vidas nós saímos daqueles que precisam ser salvos, resgatados, porque a gente já foi feita essa obra na nossa vida, e nós precisamos amadurecer e começar a caminhar no bloco dos salva-vidas, nós precisamos começar a entrar na equipe de resgate, e não olhar mais o irmão, a irmã, o vizinho, o amigo do trabalho aquele que trabalha com você aquele que está no supermercado aquele que convive com você se afogando e você falando está oh, oh, se afogando não, precisamos ter compaixão do nosso coração e olhar para essas vidas que um dia foi nós um dia era nós que estávamos lá perdidos destruídos um dia nós estávamos lá no mundo sem esperança Sem a eternidade Condenados ao inferno Mas alguém olhou para nós Alguém ligou para nós Alguém fez um convite Alguém insistiu nesse convite Alguém foi muito insistente Um dia você cedeu e falou Eu preciso desse Jesus e você veio participar e foi sarado, curado, tudo que eu já falei. E hoje, às vezes, você se encontra desanimado, porque quando nós não entendemos esse chamado da grande comissão como igreja. Nós começamos a entrar num lugar chamado de apostasia. Onde o espírito começa a ser destruído através do nosso desânimo E a apostasia começa a tomar conta do nosso coração E nós começamos a entrar num lugar de religiosidade Aonde nós vamos para a igreja Para cumprir um rito e não mais Para manifestar Louvar e declarar que Ele é Senhor na nossa vida Entramos num lugar onde nós continuamos esperando da noiva e não fazemos parte da noiva. Entramos num lugar onde nós não nos posicionamos de começar a entender a alegria de ser parte daqueles que estão vivendo os últimos dias. E ser aqueles que o Senhor escolheu para falar do Evangelho. Lá em Romanos... 10, fala assim, Romanos 10, 13 e 15, fala assim, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, amém? amém. Todos aqui já invocamos o nome do Senhor, ou a maioria, aleluia, mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido ao seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Amados dentro de mim e de você, há um chamado para levar as boas novas de Cristo. a um chamado para que eu e você possamos dispensar o amor de Jesus que um dia alcançou a sua vida. Não tem alegria maior para nós cristãos, quando nós entendemos o nosso chamado, que é levar as boas novas àqueles que estão perdidos. Não tem alegria maior que quando nós vemos jovens voltando à casa do Pai restaurando e conhecendo o amor de Deus, não tem alegria maior do que quando você ministra as crianças, adolescentes, não tem, não tem alegria maior para as mulheres da tarde da amiga, como quando uma alma é ganha naquele lugar, não tem alegria maior quando no nosso chá de mulheres, pastora Raquel, as mulheres vierem e elas serão tocadas pelo poder de Deus... E elas receberão Jesus como Senhor e Salvador e suas vidas serão transformadas como a minha e a tua foram transformadas. Amém. Não tem alegria maior que quando você chegar no teu trabalho amanhã e você antes de ir, você acordar uma hora antes e começar a clamar pelo poder de Deus, do Espírito Santo, porque você é filha de Deus. E você é um ser cheio do Espírito Santo. E você acendeu o fogo do Espírito dentro do seu coração. E você já vai para o seu trabalho, orando em línguas. E você chega naquele lugar, o fogo de Deus desce. E você olha para aquela pessoa. Ela começa a chorar porque algo dentro de você é diferente. Porque você é cheio do Espírito Santo. Porque você é filho de Deus. Porque você é discípulo do Deus amado. E aquela vida que estava tentando se matar. Mas não, chega você Iluminado do pé à cabeça Cheio do Espírito Santo Porque você veio na igreja Não para ficar criticando o som Você veio na igreja para receber poder do céu Você veio na igreja para congregar E daí você chega naquele lugar Deus já te usa como uma palavra profética na vida dela E você fala, filho, não faça isso Porque Deus tem um propósito na sua vida E é uma re vida rendida em Cristo Amados, isso não é só para pastor Isso são para os ousados filhos de Deus Agora a ousadia é nossa Não, a ousadia do Espírito Porque lá em Atos 4 conta que os discípulos estavam amedrontados Porque eles estavam sendo perseguidos E eles se reúnem para orar E eles falam assim Deus, nos dê coragem Nos dê intrepidez Nos dê ousadia para pregar o teu Evangelho Amados, ninguém nasce com ousadia, mas se nós nos ajoelharmos todo dia, o Espírito Santo vai encher cada um de nós, amado. Primeiro Ele vai invadir a tua casa, você já vai sair do quarto cheio do Espírito Santo, e Deus já vai fazendo a obra. Daí você vai no supermercado, as pessoas começam a te olhar estranho, porque a glória do Senhor está em você. E daí você começa a abraçar as pessoas Lá no vestiário, né, pastora Raquel Comprando roupa E daí ela olha para as mulheres E daí ela fala, vem aqui, eu vou te dar um abraço Porque o Senhor vê o seu coração E daí, daí no outro domingo as mulheres estão aqui e Daí o pastor Ademir aluga um lugar Dá lucro nem nenhum os aluguel dele Mas todas as vidas são ganhas para Jesus eu quero dizer uma coisa para você amado, isso não é papel de pastor, isso é papel de filho de Deus, isso é papel, da, papel daquele que foi ganho para Jesus, amados a grande comissão é dos discípulos, mas a gente precisa saber aonde nós temos que estar, nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, para que Ele fale, para que Ele defina, para que Ele te direcione, para que Ele te capacite, para que Ele te enche e para que Ele te use para você ser um salva-vidas. A nossa igreja, ela tem que ser uma igreja de movimento. Uma igreja que ganha vidas para encher a igreja. Não, amados. Ela tem que ser uma igreja frutífera. Porque nós pregamos o Evangelho, e o Evangelho nos ordena pregarmos as nações, e primeira nação se chama Brasil, e primeiro estado se chama Santa Catarina, e primeira cidade se chama Itapema, e o primeiro bairro que é o seu bairro missionário amados, é onde você mora. Sabe, amados, às vezes você está lá na tua casa, frustrado, faz uns bilhetinhos, amado. Jesus te ama. Coloca uns versículos, sai no prédio, vai declarando nos, nas escadas, além de tudo já queima umas calorias. Vai enfiando embaixo das portas, o Senhor é Deus. Não, né, não desista, o Senhor te ama. Jesus é maravilhoso, cadê o povo de Deus? Que evangelize, e deixe o nome do Senhor conhecido. Onde nós estamos? assistindo Netflix, aonde nós estamos? Aonde nós estamos, povo de Deus, que ainda existe milhares de vidas, que no dia do julgamento final, o Senhor vai cobrar, porque Ele dispensou sobre nós, o poder do Espírito Santo, porque Ele dispensou sobre nós, poder e talentos e dons, para poder pregar o Evangelho, a igreja, a um convite, a um chamado, para nós pregarmos o Evangelho, sabe por que nós estamos, tão tristes e abatidos, como o povo de Deus, se nós vivemos ser o povo mais alegre, nós somos o único, que temos a esperança, o povo de Deus é o único que tem a vida eterna, não é verdade? e nós temos essa certeza, a salvação, porque ela é, de graça e para todos aqueles que estão em Jesus aleluia vocês não estão animados mas eu preciso que vocês se animem vocês precisam, vocês precisam abraçar essa ideia comigo amados vocês parecem que estão olhando, não, comigo não não é com você Dá um cutucão do teu lado, fala: É você mesmo. É você que vai falar de Jesus amanhã no teu trabalho. É você que vai na tua faculdade. É você que, quando você pisar naquele mercado, o Senhor vai revelar o coração daquela mulher do caixa. É você, não é outro. Ah, mas eu gosto. Jesus não me perguntou. Que Jesus também não queria morrer por você. Ao ponto que ele chegou no Semana e falou: Senhor, livra de mim esse cálice. Ele também não queria. O ponto que ele sua sangue, pensando em mim, fala não, pela Camila não, você já pensou isso, que ele também não queria, que ele fala, se afaste de mim, se cara, Senhor, se for possível, por favor, é a mesma coisa de nós, Senhor, se for possível, eu tenho vergonha, mas seja feita a tua vontade, eis-me aqui como sacrifício vivo do, do teu amor, eis-me aqui como sacrifício, como portal do céu nessa terra, eu eis-me aqui como reconciliador, eu quero andar reconciliando vidas Senhor, amados, que a tua casa seja um celeiro de vidas, que a, tua, que a empresa que você trabalha, ou que seja a sua, seja um celeiro de vidas, se você trabalha em hospitais, que o Nele disse, ah, mas eu fui pastor, mas Deus às vezes quer que você seja médico. Às vezes está querendo ser outra coisa, e Deus te chamou para você ganhar vidas em outro lugar. Às vezes você quer tanto aqui, e tem tantas vidas lá fora, precisando da tua voz, do teu amor e do teu carinho. Mas não, muitos de nós temos empresas, e os, os funcionários detestam a gente. Porque a gente não está transbordando Cristo. Porque a gente não está na excelência de Cristo. Aonde nós chegamos. Todos os lugares são lugares para nós ganharmos vidas. Cada um. Tem um número de vidas a se ganha neste, nessa terra. Vocês sabiam disso? Essa não é a função só da liderança. Essa é a função de todos que são chamados filhos de Deus. A todos que são chamados discípulos de Cristo. Romanos 14. 12 e 13 fala assim. Assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo que nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Aleluia! Esse dia nós estávamos. Conversando, né? E a gente fez um propósito de não falar o que não edifica, né? Porque a Bíblia fala que a gente só pode falar o que edifica. Acho que eu fiquei mudo uns três dias. Toda vez que eu ia falar, não edifica, não edifica. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a murmurar, está acostumado a julgar, está consum... a gente está acostumado a condenar. Mas nós precisamos ser uma transformação na nossa boca, igreja, aleluia. aleluia. E nós precisamos edificar, abençoar, pregar o Evangelho, trazer as boas novas, trazer novidade de vida, a alegria. Levanta o marido, ai, ah, estou tô, tô nervoso, vai dar certo, o Senhor é contigo, o Deus que te ungiu vai ter vai abrir os portas do caminho nesse dia para você, vai a tua mulher, ele vai te capacitar, o Deus que te chamou vai te capacitar, sabe nós mulheres precisamos ser fortes com os nossos maridos, mas não é forte para brigar, é forte para encorajar, aleluia, os maridos Marido, gostaram, né, amados? Mas é verdade, amados. Eu entendo isso. Nós mulheres somos fortes. Deus nos fez fortes. Homem nunca conseguiria ter um parto normal, muito menos uma cesárea. Cesárea é pior, gente. É pior. Mas você teve parto normal? Eu tive cesárea. Minha dor e a tua dor, nos amor. Três cesáreas, três dias andando assim. Né, as mulheres do parto normal <risos> E a gente cesárea assim Quase morrendo Amados, homem não teria suportado é Nem a gravidez, a barriga e a dor, então. Meu Deus oh, né? Gripe 37,5 de febre <risos> A mulher 40 graus Vamos, vai dar certo Tamo um remédio. Porque nós somos fortes, mas não somos fortes para destruir o marido. Nós somos fortes para encorajá-los. Mas mas nós temos o outro lado. Maridos. Vai, vai. Né? Ah, maridos. O chamado de vocês é extremamente grandioso. Ele é comparado ao amor de Cristo com a igreja E não só Jesus morreu por ela Deu a vida Pela noiva E Ele faz essa comparação Homens Amem suas mulheres Maridos amem suas mulheres como Cristo ama a igreja Morra por ela já não tem mais vontade própria. <risos> tá brincando. Eu falei só para provocar o pastor. Ele pensou: Meu Deus, já não tinha cabelo, agora. <risos> Amados homens, amem suas mulheres. Sejam fortes para amá-las. Não para destruí-las com palavras. Não para diminuí-las não para usá-las <risos> <risos> Homens, vocês são fortes. Eu sei, o segundo, vocês vão fazer o curso de casais segundo semestre. Meu Deus, não vai ter curso. Tô vendo. <risos> eu imagino né não, olha, eu nem vou não vou anunciar ainda, amém não, vai ter o curso de casais no segundo semestre o pastor Ademir, o pastor Raquel ela não está sabendo dizer mas vai dar certo amém irmãos ele sempre convence ela ele tem um poder de per é o amor o amor Ai, amados. Efésios 4, para a gente finalizar, se o louvor quiser subir. Efésios 4, 1 a 8, por favor. Como prisioneiros no Senhor. Ah, poderia ficar só nessa primeira parte, né? Como prisioneiros no Senhor. Rogo-lhes, suplico -lhes, rogo -lhes. Na versão da NVT fala suplico -lhes. Que vivam de modo digno do chamado que receberam. Paulo está suplicando, por favor. Vivam do modo vivam do modo do chamado que vocês foram, não, um, deixa lá só um pouquinho, do chamado que receberam, essa súplica é a súplica do Senhor para nós, por favor, igreja, Ele está falando para a igreja de Éfeso, por favor, vivam do modo, Digno do chamado que receberam O comportamento de vocês O dia a dia, a vida Manifestem Manifestem o meu espírito Diz o Senhor Manifestem, manifestem O poder de Deus através de vocês Aleluia. Manifestem A graça Que vocês alcançaram Manifestem A salvação Vocês conseguem entender Igreja? Nós não podemos sair daqui igual. Não é um domingo igual. É um domingo que o Senhor nos visitou. É, é um domingo na casa do Pai. É um domingo onde a palavra de Deus é dispensada. É um domingo onde o nosso espírito é alimentado. É um domingo onde nós fazemos decisões diante do altar. Ela não é um domingo normal. É um domingo na casa de Deus O verso 2 ele fala Sejam sempre humildes e amáveis Tolerando pacientemente Uns aos outros em amor Façam todo o possível Para se manterem unidos no Espírito Ligados pelo vínculo da paz Pode mais um Pois há um só corpo, um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Amados, essa esperança não pode acabar em nós. Esse amor não pode acabar em nós. Existem pessoas que precisam deste mesmo amor que você alcançou. A sua vida não pode ser definida pela nossa vida social dentro da congregação, a nossa vida é definida como aqueles que salvam vidas, e há um chamado para a igreja, e eu quero fazer um convite, o pastor fez um convite de jejum, e nós vamos fazer um convite né pastor, para a igreja se juntar a nós jovens, um é jovem, quanto quer, é? não é que diz que é 18 a mais, não é verdade pastor, a gente fez uma placa, para você sempre lembrar, que este lugar é um lugar que salva vidas, amém, amados nós já começamos esse trabalho, toda a equipe que desceu para trabalhar naquele encontro de jovens, naquele retiro de jovens, nós acreditamos que 46 jovens foram salvos a Jesus Nós fizemos a nossa parte E vamos continuar fazendo Mas eu quero E ainda esse foi o desafio que a gente fez para eles Quem vai sair do seu lugar E manifestar a glória do Senhor quem é junto num corpo de unidade, como está em Efésios, um só corpo, um só coração, um só espírito, uma só esperança? Quem é que vai se juntar ao corpo de Cristo para ganhar vidas nesse lugar? Nossa, vou fazer de novo o convite para você. Porque eu penso vendo Jesus lá de cima olhando e falou, meu Deus, resgatei para ficar parado, não salvei para salvar, amém vou fazer de novo o convite igreja, acho que vocês vão entender quem vai se juntar conosco e se comprometer de manifestar a glória de Deus aonde você estiver você não precisa esperar a oportunidade para cantar no púlpito amado Canta na rua. Amém. Canta na mobiliária, né, Alex? Canta, põe o microfone lá e fala, né? Deus vai acontecer. Cuide para não espantar. Amém. Mas o poder de Deus vai te capacitar amém, amém Ney, Você está fazendo os negócios lá, bota o som, e deixa o leão rugir naquele lugar, daí então lá na obra, né, cadê o Ademir, está lá na obra Ademir, você pega o celular e coloca no último e fala, né, Moisés, Moisés, e o Senhor vai invadindo aquele lugar A alegria do Senhor vai invadindo o lugar que está andando Por quê? Porque você vai entender que você é uma tocha acesa E o lugar que você vai entrando vai pegando fogo nos gravetos Que estão tudo seco E Deus vai arrevivando até aqueles crentes mornos Que você nem sabia que era crente E fala, ô oh, irmão, eu tenho que voltar para o reino <risos> E não só você vai salvar novas vidas Mas você vai trazer as ovelhas perdidas que o Senhor vai estar tá contigo, amei? amém? Amor, você não trocou lá a plaquinha. O pastor Léo está cansadinho. Vamos orar por ele, amém? Nós tínhamos combinado. Nós fizemos um combinado, amor. Deus falou, quando eu falar que nós ganhamos 46 vidas, jovens, você vai lá e troca a plaquinha. Ele ficou me orando. Acho que o TDAH dele tá assim hoje. Três dias, né? Tadinho, né? Nós nem dormimos lá, levamos ah. Eu queria convidar você a ficar de pé. Ajudem ele lá. O Tevão não, né? Vamos... Chama lá o Lucas, sei lá, o Lucas. Cada um com o seu chamado de altura, né? O Ala também não. Cada um tem dons e talentos. Amém. Cada um tem um chamado diante do Senhor. O Senhor te encheu, te encharcou. Eu quero animar você, amém. Vamos ganhar vidas para Jesus. está dado a largada para uma casa que ganha vidas amém? não podemos fazer sozinho mas nós somos um corpo unidos amém? no mesmo coração na mesma esperança e eu quero dizer para você a primeira vida que você vai ganhar você vai restaurar a alegria na sua casa porque não tem alegria maior do que quando a gente vê um perdido Entrar nos caminhos do Senhor e ver Ele desfrutando das coisas do céu há um renovo na nossa fé, há um renovo na nossa vida quando nós vemos um perdido sendo achado, porque um dia nós fomos esse perdido e um dia o Senhor nos encontrou. Aleluia. Vou fazer esse apelo, eu preciso fazer um apelo, eu preciso fazer dois apelos, eu preciso separar na minha, o que o Senhor está falando no meu coração. Primeiro apelo que quem aqui quer ter uma vida abundante, conhecer esse Jesus maravilhoso, você que não, primeiro você que não conhece Jesus, temos aqui alguém que nunca fez essa oração para receber Jesus Para que Jesus venha na sua vida E faça uma transformação geral E te dê a vida eterna Alguém aqui não fez ainda essa oração? Essa vida para que possa para o céu Todos aqui já são filhos de Deus, amém? Olha que casa boa, cheia de filhos de Deus Amém? Aleluia! Então eu vou pro meu segundo apelo. Quem vai se juntar a nós num compromisso com Cristo, e quem quer receber uma unção especial de evangelismo nessa noite? Sabe, às vezes nós temos que nos colocar diante de Deus e falar, Deus eis me aqui, eis me aqui para levar a tua palavra, o Senhor vai dar a unção. E o dom da palavra Eis-me aqui para pregar o Evangelho Eis-me aqui para ser exemplo vivo Do chamado Aleluia Pode vir aqui, amado Vem aqui, o Senhor já vai derramando Porque a obra é dEle O poder é dEle Sabe, uma capacitação do céu Fala, eu Senhor Eu não quero mais ficar parado Eu quero ganhar vidas para o Senhor Eu quero reavivar a minha fé eu quero renovar a minha fé, Senhor. Eu quero ser instrumento nas Tuas mãos. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. para pregar as boas novas de Cristo. Eu quero renovar contigo, Senhor.
1: meus inimigos e dos meus medos me salvou e eu não sou
0: e eu não sou
2: Derramando, e o Senhor vai capacitando todos aqueles que estão aqui nessa noite, e sobre esses que vieram diante do Teu altar, Senhor, uma unção dobrada, Pai. Uma unção dobrada para pegar o Teu evangelho, para viver uma vida abundante, para viver uma vida cheia do Espírito Santo, para viver uma vida, uma vida de poder e graça. que você é filho de Deus E eu não sou mais
1: escravo Nós não Deus. somos mais Eu sou
2: filho de Deus Nós somos filhos de Deus Nós carregamos o espírito e nós carregamos a promessa do Senhor em nós nós somos luz nesse mundo Nós somos sal nessa terra Nós somos o perfume de Cristo Nós somos Chamados Para o ministério Da reconciliação Ah, não há maior alegria Do que ganhar uma vida Para o nosso Salvador Para o nosso Pai Que você seja despertado A ganhar vidas para o Senhor Para que o céu se alegre Para que o céu se alegre Para que haja festa nos céus Quando perdido encontra o seu lar Vamos, vamos finalizar Pegar o Evangelho. Oh, oh. do Senhor ao seu coração, amém Romanos 8,31 coloca lá pra nós, nós vamos encerrar você vai comprar um pastel, visitar o bazar e comprar também, aleluia amados, Deus está conosco, não há motivo para retrocedermos, amém não há motivo, sigamos em frente com fé perseverança Seja forte, seja corajoso Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas Se Deus é por nós, Quem será por nós? Agindo Deus Quem será? Vão em paz Vão em paz Calma gente Vocês Tô... estão muito apressados, pro pastel Amém Deus é bom? Toda hora. Toda hora? Deus é bom! Tá bom, vão em paz. Não dá para trocar a ordem aqui. Aleluia! Dá uns 10 abraços. Ganhe umas 15 vidas essa semana. Evangelize o mais 100. Seja ousado e alegre, mas